0: Evangelho no Lar Online Queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje. Momento em que nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita para abrirmos as portas dos nossos lares. E mais do que as portas dos nossos lares, as portas dos nossos corações para que as luzes do evangelho possam adentrar. É um momento de comunhão, é um momento de partilha, é um momento em que nós nos alimentamos espiritualmente, é um momento em que nós harmonizamos o nosso lar, o nosso ambiente doméstico. É tão importante esse intercâmbio com a espiritualidade amiga, Existe literatura espírita que nos explica o que acontece nesse momento em que fazemos o Evangelho no Lugar. A presença dos benfeitores amigos, o auxílio nas nossas dificuldades, irmãos do plano maior que muitas vezes ouvem. A mensagem refletida e conseguem se tranquilizar, se acalmar e criarem condições íntimas para serem atendidos e socorridos no plano espiritual? Meus queridos, que alegria contar com a presença de vocês nesse momento. Que alegria podermos partilhar deste momento que nos foi ensinado por Jesus há mais de dois mil anos. Quando na casa de Simão Pedro, reunia-se com os discípulos e com as pessoas que até a casa de Simão Pedro iam para as reflexões sobre as Escrituras Sagradas e também para as reflexões e ensinamentos que Jesus trazia e propunha aos discípulos. Então, com esse espírito de união, com esse espírito de fraternidade... Vamos iniciar esse momento que é uma produção do canal Espiritismo Mediunidade e conta com retransmissão de canais parceiros. Mas eu estou vendo que aqui no chat existem muitas pessoas, né? amigos queridos, então vamos cumprimentar aqui a Dirana de Itupeva, Dirana seja muito bem-vinda, depois nós temos aqui o José Alexandre, seja bem-vindo José Alexandre, Ana Maria... José Alexandre de Aparecida do Taboado, o nosso querido Daniel, que alegria, Daniel, que esteve conosco hoje de manhã, né, Daniel, em outro momento de reflexões, o Maurício, aqui de São José do Rio Preto, um amigo querido também, seja bem-vindo, a Ângela Maria. Ela está pedindo preces, né? Pode deixar, Ana Maria, que nós mentalizaremos ao final do nosso evangelho. É, Maria Aparecida, a Ângela também, né? Pedindo por outras pessoas. Ana Maria também aqui, Lamar Assis. E a Nayara. Olha, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E que nós continuemos nesse caminho para perseverarmos junto com o evangelho de Jesus. Porque muitas vezes o nosso dia a dia ele é repleto de desafios, de dificuldades, é repleto de obstáculos e quantas vezes diante desses obstáculos nós desanimamos, né? Então... Esse momento em que nos unimos em preces, para aqueles que têm oportunidade de se reunir em família, mas para aqueles que estão aqui conosco, é o um momento em que nos fortalecemos. Então, sejam muito bem-vindos, é com muita alegria que olho assim para cada um de vocês, a Márcia aqui falando de orações por saúde, vamos sim, vamos pedir, vamos rogar forças a Jesus, vamos nos harmonizarmos intimamente e, principalmente, vamos, nesses instantes, abrir os nossos corações para receber a mensagem do Evangelho. Então, convido a todos para que iniciemos esse momento. Se você tem aí a oportunidade de deixar uma garrafa com água, um copo com água, pedindo, podemos pedir também para a espiritualidade amiga, fluidificar essa água, é um momento de intercâmbio, de interação e de alegria. Então, vamos elevar o pensamento a Jesus, rogando pela oportunidade Agradecendo, melhor dizendo, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. É com muita alegria que abrimos as portas da nossa razão, do nosso coração e dos nossos lares para que as luzes do Evangelho possam adentrar. Sabemos que todos temos as nossas dores e dificuldades, preocupações e desafios mas que não nos falte a força, que não nos falte a esperança, que não nos falte a alegria e a confiança de que sozinhos não estamos. Que sempre podemos contar com o auxílio da espiritualidade amiga, do Pai de amor e bondade de Jesus, o nosso modelo e guia, o amigo certo das horas incertas. Assim, com a certeza de que estamos amparados, Rogamos, Mestre Jesus, a bênção da compreensão das tuas lições de amor. E rogamos ainda acréscimos de forças para seguirmos os nossos caminhos, ainda que entre pedras e espinhos, mas que consigamos prosseguir, hoje e sempre. E assim, meus queridos amigos, vamos iniciar com a leitura de. Uma lição que está aqui nesse livro, esse livro é uma compilação de todos os comentários de Emmanuel ao Evangelho de Mateus. Um trabalho belíssimo e que reúne assim as lições sobre o, que o Emmanuel comenta sobre o Evangelho de Mateus que estão esparsas pela literatura da obra de Chico Xavier. Então, a lição de hoje, ela foi publicada, originariamente, no livro Pronto Socorro. É um livro belíssimo, de mensagens é, curtas, mas muito profundas. E é um comentário, essa lição, de um versículo do Evangelho de Mateus. Sê benevolente depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e sejas
1: lançado na prisão. Meus queridos, reconciliar-se com o adversário. Depressa.
0: E mano então nessa lição de imediato diz assim se alguém te ofendeu perdoa sem delonga, sem demora se feriste ao outro, reconsidera o gesto impensado e solicita desculpas de imediato ressentimento e remorso são atitudes negativas gerando azedume e abatimento suscetíveis de arrasar-nos o um máximo de forças Deixa que a luz da compreensão te guie as palavras e não admitas que o desequilíbrio se te instale no mundo íntimo. De alma contundida pela manifestação infeliz de alguém, esquece para logo o choque sofrido e, se houveres, porventura, farpeado os sentimentos dessa ou daquela pessoa, pede-lhe perdão com o reconhecimento da própria falta. A desarmonia espiritual, quando não
1: extinta no nascedouro, cria perturbações de resultados imprevisíveis.
0: Semelhante ao processo infeccioso que, não debelado com a urgência devida, acaba intoxicando todas as forças corpóreas, muitas vezes carreando a morte prematura. É por este motivo, certamente, que Jesus, o Divino Mestre, não apenas nos recomendou reconcilia-te com o teu adversário, mas nos esclareceu de modo convincente, afirmando reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, meus queridos. Que lição maravilhosa! Emmanuel, realça! Que Jesus nos disse reconcilie-te depressa. Por isso o título da lição da mensagem de imediato. Porque vamos pensar em um processo em que nós começamos a desenvolver determinada enfermidade. Vamos imaginar, por exemplo, um machucado. Um
1: machucado o que fazemos? Nós caímos e esfolamos o nosso joelho. O que nos é
0: recomendado que logo nós cuidemos daquele machucado, que façamos a asepsia, que passemos o medicamento adequado, por quê? Porque senão aquele machucado pode
1: desenvolver uma infecção. Aquele machucado pode nos causar transtornos. A mágoa e a ofensa também que, praticamos, porque nós
0: pensamos na mágoa como a ofensa que recebemos, nós, mas nós também precisamos pensar na ofensa que nós endereçamos alguém, se não tratada de imediato, ela começa, sim, a provocar um processo de infecção, de enfermidade na nossa própria alma. Nós ficamos alimentando a aquela situação desagradável que ocorreu, nós ficamos suscetíveis a associações com mentes desencarnadas que estão ao nosso redor, nós desenvolvemos um, 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 um comportamento, melhor dizendo, de tristeza e de amargura, causando enfermidade para nossa alma, enfermidade essa que pode se transferir para o nosso corpo. Por isso que Jesus nos recomenda a nos reconciliarmos depressa com os nossos adversários. Se foram eles que nos ofenderam, perdoemos. Se fomos nós que ofendemos, peçamos perdão o mais rápido possível. E muitos podem dizer assim: Ah, mas e se eu chegar para a pessoa pedir perdão e ela não quiser aceitar o perdão? sua parte, você deu o primeiro passo você reconheceu o seu equívoco você hasteou a bandeira branca, a bandeira da paz você deixou o caminho livre para a reconciliação, é o que está lá na, na questão 337 do livro O Consolador façamos a nossa parte, se a outra pessoa não aceitar as nossas desculpas ou ficar magoada, oremos por ela mas o importante é não colocar entraves dentro de nós para que essa reconciliação possa se efetivar. E vamos, então, agora partir para a lição do evangelho propriamente dito. Essa
1: leitura preliminar nos auxilia em assimilarmos e voltarmos o nosso íntimo para as questões
0: que param, não sobre a materialidade das coisas, mas que param sobre as questões que se dizem respeito à espiritualidade, aos relacionamentos. Então, é uma preparação para adentrarmos a lição e a mensagem do Evangelho. É o momento em que nós, nos sintonizamos e deixamos um pouquinho de lado as preocupações do nosso dia a dia. Agora vamos para o evangelho propriamente. E antes de partir para o evangelho, existem tantos corações queridos aqui que eu vim fazer uma pausa para cumprimentar. Então, a Camila de Campo Grande a Márcia Ferreira, até eu já falei, meu querido amigo, Renilson Lima, que faz um trabalho belíssimo, junto à arte, junto à poesia, gratidão por sua presença, a Yolanda aqui também, ela, lá do Paraná, vamos sim vibrar, Yolanda, por sua saúde, a Maria Helena e a Vilma, sejam todos bem-vindos. E também a Suzano de Fortaleza, Ceará, que maravilha! Como a internet é capaz de promover essa conexão entre corações que estão distantes fisicamente, mas unidos por um ideal comum. Então, vamos lá com a lição do Evangelho. A lição do Evangelho é justamente reconciliação com os adversários. Ela está lá no capítulo. Ah, desculpa, pessoal, é capítulo 10, tá? Aqui saiu o capítulo 15, mas é capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos.
1: Na hora de fazer os slides, acabei é, esquecendo de de alterar.
0: Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Para que ele não vos entregue ao juiz O juiz não vos entregue ao ministro da justiça E não sejais aprisionado Digo-vos em verdade que daí não saireis
1: Enquanto não houverdes pago o último sentimento Meus queridos Essa lição de Jesus que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5,
0: versículo 25, faz parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o verdadeiro estatuto do reino dos céus que Jesus proclama entre nós, quando de sua passagem sobre a terra. É o um verdadeiro código de ética a ser seguido. Então, Emmanuel já havia nos dito na leitura preliminar que quando Jesus disse... Reconcilia-te depressa com teu adversário, significa que nós não deix devemos deixar o quê? A mágoa se cristalizar em nós, a fim de não ficarmos enfermos espiritualmente, e essa enfermidade se transformar em uma enfermidade do corpo físico, uma enfermidade que se inicia no campo do Espírito e que depois se manifesta
1: no nosso corpo físico. Mas, aqui, nós temos uma outra questão.
0: O Evangelho de Mateus nos diz que, a fim de que ele, o adversário, não te entregue né, ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais aprisionados. E que e não fique lá, né,
1: enquanto não houver despago até o último certinho. Meus queridos, sabendo da bondade da misericórdia divina, quem é esse juiz? E quem é essa prisão? Capaz de... Nos manter ali até que nós consigamos pagar o último centímetro. A nossa consciência. E não existe a prisão maior daquela pessoa que fica encarcerada em suas próprias mágoas, em seus
0: próprios... Medos, em suas próprias angústias. É a consciência muitas vezes aturdida, é uma consciência muitas vezes adormecida para a realidade do nosso espírito, para a realidade que transcende a materialidade, que muitas vezes desenvolve raciocínios, comportamentos dissonantes com o amor divino. E essa consciência adoecida
1: faz com que fiquemos encarcerados, presos a essas situações que aconteceram muitas vezes há anos.
0: Mas das quais nós não conseguimos nos libertar. Eu digo sempre que existem aquelas pessoas que cultivam as mágoas de estimação. Quando elas lembram de algum fato em que foram realmente prejudicados, porque às vezes nós também em questão de mágoa de ofensa, nós criamos situações. Às vezes a pessoa nem quis nos ofender, nem quis falar nada para por exemplo, nos magoar, mas nós tomamos aquilo como uma ofensa, como uma mágoa. Mas quando realmente nós detectamos que sim, a pessoa nos prejudicou, a pessoa nos feriu, a pessoa nos ofendeu, ao invés de tentarmos nos libertar, o que, que nós fazemos? Nós colocamos essa mágoa num lugar especial do nosso coração. E sempre que temos oportunidade, nós vamos lá, Abrimos o compartimento em que nós a, acolhemos, damos uma lustradinha, relembramos aquilo, sentimos novamente tudo, toda aquela emoção daquele momento que foi difícil em nossas vidas, fechamos o compartimento e voltamos. E ai de quem tentar fazer com que nós retiremos aquela mágoa daquele
1: lugar que Destacado, guardado dentro de nós. E muitas vezes, com esse comportamento,
0: criamos grilhões, amarras, ficamos como se numa areia movediça, sem conseguir
1: sair, sem conseguir tocar as nossas vidas. Presos por aquela situação, por acharmos que somos injustiçados.
0: Muitas vezes, sim, aquela situação de, justiça, de injustiça aparente nos fere, nos magoa. Ninguém aqui está desmerecendo acontecimentos de, que possam ter né, prejudicado, ofendido ou magoado alguém. Mas, meus queridos, se nós não queremos adoecer, se nós não queremos ficar vítimas
1: de obsessões, se nós não queremos transferir para outras existências situações de desajustes que poderiam ser resolvidas na presente,
0: se nós não queremos nos transformar em pessoas tristes e amarguradas, perdoar. É o remédio. Perdoar é o caminho que se abre para a reconciliação. Vamos seguir com a mensagem e depois eu vou colocar também os comentários muito pertinentes que estão sendo colocados aqui no chat. Então, na prática do perdão, bem como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no alentúmulo aqueles contra os quais guardam o rompo, Donde decorre a falsidade do provérbio que diz morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja presa ao seu corpo e assim menos livre mais facilmente o para mais facilmente atormentar, ferir seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjulgação e possessão. O obsidiado e o processo são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em uma existência anterior e a qual o que só e o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus permite para os punir do mal que a seu turno praticaram ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência, a caridade não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado do seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo obstinado neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito. E Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Meus queridos, olha que importante isso, guardemos essa ponderação, Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Olha que importante isso, para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houver despago até o último centavo. Isto é, enquanto não houver desatisfeito completamente a
1: justiça de Deus. Quem são os nossos adversários? Essa é a primeira pergunta que precisamos
0: nos fazer. Emmanuel tem uma lição belíssima no livro Palavras da Vida Eterna, intitulado Adversários e Delinquentes. E ele, em um dado momento, diz assim, que não há dúvida que os nossos adversários são os nossos opositores. Mas, muitas vezes, os adversários são aqueles que guardam
1: Pontos de vista diversos dos outros. Quantas vezes nós não sabemos respeitar
0: a opinião do outro, o modo de pensar do outro, o modo de agir do outro. E não precisamos concordar com tudo. E não precisamos ser condescendentes com o erro. Mas compreender que
1: cada um encontra-se em um estágio evolutivo. Cada um está em uma série, nessa escola,
0: chamada Planeta Terra, na escola da vida. E que podemos, sim, guardar comportamentos,
1: sentimentos, desenvolver crenças, valores diversos uns dos outros. Muitas vezes criamos conflitos desnecessários por não sabermos
0: respeitar. Às vezes, os nossos adversários são aquelas pessoas que estão sempre em atrito e conflito conosco. Muitas vezes, o adversário é aquele que nos prejudicou financeiramente,
1: nos magoou com uma palavra, com a traição de uma confiança. Mas, nós não podemos nos esquecer que sempre decepcionamos alguém, e sempre alguém nos decepciona. Quando estivermos com uma mágoa a ponto de esse
0: sentimento pesar nos nossos ombros, esse sentimento nos
1: fazer entristecer e desanimar. Quando nós não nos conformamos com um ato praticado,
0: muitas vezes um benefício, um auxílio que foi pago com ingratidão. Lembremos, meus queridos, que nós também já nos equivocamos e que se hoje temos uma consciência um pouquinho, não vou dizer muito, mas um pouquinho mais desperta, é porque nós aprendemos através da dor e da dificuldade que somente esse evangelho de luz é capaz de nos conduzir no caminho da serenidade. Respeitemos o tempo de cada um. Se nós pensássemos dessa forma, muitos dos conflitos seriam evitados. Mas aqui Kardec, nessa lição, ele nos traz um complemento daquilo que Jesus nos disse. Um complemento daquilo que Emmanuel nos disse na lição. Porque Emmanuel enfatizou o lado da enfermidade que pode se instalar em nós. Enfermidade no campo do espírito, enfermidade no campo do corpo. Kardec, ele vai além. Kardec nos diz que Jesus falou para reconciliarmos depressa com o adversário. Por quê? Porque esse adversário, esse conflito, essa mágoa que não resolvemos, isso pode ser transferido para existências futuras. Porque o perecimento do nosso corpo físico não nos liberta dessas relações que criamos. Então, quando nós olhamos para a literatura de André Luiz, por exemplo, na sua série A Vida no Mundo Espiritual, quando olhamos para a literatura de Ivone do Amaral Pereira e também de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, nós percebemos que esses laços de inimizade e de animosidade, eles, sim, continuam. E que requerem da espiritualidade amiga uma intervenção firme, uma intervenção cirúrgica, muitas vezes, para que esses laços
1: de animosidade possam, o quê? Ser, possam ser desconstruídos. Assim, precisamos refletir sobre a importância de retirarmos a mágoa
0: do nosso coração. Kardec, além de nos remeter ao prolongamento do problema e do conflito para a vida futura e para a vida espiritual, ele também nos alerta para a suscetibilidade que ficamos
1: quando alimentamos a mágoa. Ficamos suscetíveis a obsessões de todos os graus. Por isso, meus queridos, é tão importante vigiarmos e orarmos.
0: Por isso é tão importante o autoconhecimento. Por isso é tão importante momentos como esses em que nós entramos em contato com uma literatura que edifica e que amplia os nossos horizontes. Para reciclarmos os nossos pensamentos e as nossas crenças. Para ressignificarmos os fatos e as circunstâncias da vida. Para não estagnarmos em velhos valores internos. Antigas maneiras de pensar que
1: acabam atravancando o nosso progresso espiritual. Nós, enquanto não
0: conseguirmos perdoar, enquanto não desenvolvermos o sentimento de compaixão, de compreensão, de indulgência para com o outro e também para conosco. Porque às vezes. Nos equivocamos e somos verdadeiros verdugos e carrascos para conosco. Enquanto não nos libertamos desse sentimento, nós ficamos assim. Ó, nessa prisão. Nessa prisão que não é uma prisão física, mas um cárcere que desenvolvemos em nosso íntimo. Bloqueando sentimentos. Atravancando os nossos passos
1: rumo ao amor. E nós só sairemos dessa prisão quando conseguirmos trocar mágoa, ressentimento, por perdão, por compreensão,
0: por indulgência. Quando nós fizermos isso, quando nós conseguirmos desenvolver esse sentimento de amor, estaríamos satisfazendo, quer dizer, estaremos cumprindo
1: com a justiça divina, com a lei que nos convida a seguirmos as diretrizes do universo. Quais são
0: essas diretrizes do universo? Justiça, amor, caridade, verdade, o bem. Quando nós estivermos alinhados com essas diretrizes, nós estaremos satisfazendo a justiça de Deus. Nós estaremos cumprindo com a lei. E aí, sim, nós conseguiremos
1: sair dessa prisão que criamos, edificamos em nosso íntimo. Meus queridos, sabemos que perdoar não é fácil. Sabemos que
0: pedir perdão também não é fácil. Tanto para perdoar quanto para pedir perdão, nós precisamos de humildade. Humildade para reconhecer que somos falhos e, sim, merecemos pedir desculpas a alguém. Humildade para reconhecer que somos falhos e, por isso, sim, Necessitamos compreender as falhas e as faltas alheias. Consegue perdoar aquela pessoa que tem gratidão no coração. Aquela pessoa que sabe da misericórdia divina para consigo e sabe quantas chances de oportunidade de reparação lhe foram colocadas no caminho. Consegue perdoar aquela pessoa que tem Amor no
1: coração, amor a Deus, Deus é amor, Deus é misericórdia, então com base nesse relacionamento de
0: admiração, de fidelidade, de confiança nesse pai,
1: ela estende a compaixão, a fraternidade, a misericórdia para os irmãos. Sabemos que não é
0: fácil. Sabemos que muitas vezes aquela mágoa que dói mais não é daquele estranho ou daquela pessoa com a qual nós não temos um contato próximo. A mágoa que dói mais é aquela que é oriunda de uma amiga, é oriunda daquela pessoa na qual confiávamos, é oriunda de alguém do nosso círculo
1: familiar é oriunda do desrespeito, é oriunda da agressividade, é oriunda da desconsideração e da indiferença. Mas, meus
0: queridos, todas as vezes em que formos visitados pela ofensa, todas as vezes em que realmente sofrermos uma aparente injustiça, porque muitas vezes aquela situação que nos acontece é a oportunidade divina de reparação e de redenção. Lembremos que todas as vezes em que estivermos naquela situação, estamos sendo convidados a viver o evangelho de Jesus. Vamos pensar que todas as vezes em que estivermos nessa situação de conflito,
1: que nos prejudica, que nos magoa, que nos entristece. Estamos sendo convidados a evoluir, a transcender, a subir um pouquinho mais, um degrauzinho, no nosso caminho evolutivo. Estamos sendo convidados a desenvolver
0: outros valores. Estamos sendo convidados a
1: Nutrir o nosso coração dos sentimentos de compreensão, de fraternidade. Sabe por quê? Porque como nós desenvolvemos uma fragilidade, é, desculpa,
0: um sentimento capaz de combater uma fragilidade, com um sentimento contrário aquela fragilidade. Então vamos pensar assim, se nós somos pessoas, é frágeis fisicamente, para nós ficarmos fortes, o que, que nós precisamos? Ir na academia, fazer exercícios físicos, para exercitar os músculos, para que esses músculos ganhem a tonicidade e possam se desenvolver. E aí nos tornarmos pessoas mais fortes fisicamente. Como iremos nos transformar em pessoas mais fortes emocionalmente. O ditado diz que o mar calmo não faz bom marinha. Então, nós seremos pessoas mais maduras, mais conscientes, mais fortes, mais confiantes. Nós desenvolveremos a nossa fé, o nosso amor, em situações que requerem de nós que coloquemos essas potencialidades da alma em ação. É claro que entrar em contato com uma pessoa que nos é cara, que nos dá carinho, que nos dá compreensão, nos abastece e alimenta o nosso íntimo para seguirmos em frente, nos fortalece. Mas o sentimento de amor verdadeiro ele se expande e se enriquece diante desses obstáculos. Quando amamos mais do que os nossos familiares, quando amamos os nossos adversários, quando amamos os nossos oponentes, quando compreendemos que todos somos irmãos e se estamos hoje em posição de conflito, essa posição pode ser transformada. Jesus disse, né? Se não há mais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem também?
1: Então, é preciso estender para além do nosso círculo familiar essa compreensão. Como? Lembrando de Jesus. Lembrando do seu exemplo. Lembrando da sua postura reta, digna coerente, paciente,
0: lembrando de quanto ele foi provocado, insultado,
1: de quanto ele sofreu, sim, injustiças, inocente, mas soube transcender e compreender que aquelas pessoas não sabiam o
0: que faziam. E digo a vocês, meus queridos, que muitas vezes aqueles que nos ofendem, aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos caluniam, aqueles que acabam trazendo entraves para a nossa paz, para a nossa tranquilidade, não têm uma consciência plena dos seus atos. Muitas vezes estão equivocados, muitas vezes estão com os olhares obscurecidos, por sentimentos como orgulho, como vaidade, como egoísmo. Mas um dia, a consciência de cada um de nós irá despertar. E nós reconheceremos, sim, os nossos equívocos e clamaremos pela oportunidade de reparar o mal cometido.
1: E assim é nesse momento que nós devemos pensar e é nesse momento que nós devemos acolher aqueles irmãos que se equivocam
0: acolhimento não é conivência acolhimento não é concordância com ele mas acolhimento é prece é oração é perdão que possamos olhar para todos aqueles que foram a causa e o motivo dos nossos sofrimentos e como Jesus lugar para que Deus tenha compaixão e que as suas consciências se, de, as suas consciências despertem para o amor, para o bem e para a verdade. São enfermos da alma e que podem estar passando por processos de desalinho e desequilíbrio que nós não somos capazes de mensurar.
1: Pensemos nisso, reflitamos e nos esforcemos. Nos enveredemos com afinco nesse
0: caminho do perdão e da compreensão. Quando nós perdoamos, nos tornamos pessoas mais calmas, mais compreensivas, mais serenas, mais ponderadas, mais equilibradas, mais ajustadas e sintonizadas com a providência divina. E como disse a lição, Deus não permite que aquele que perdoou seja motivo, seja alvo de vingança. Muitas vezes, quando não perdoamos, sim, deixamos as portas abertas para que a obsessão, o desequilíbrio, as perseguições dos irmãos que partiram se façam presentes. Quando perdoamos, nós estamos mudando o nosso campo vibratório. E muitas vezes a nossa transformação pode estimular a transformação daquele
1: que se sente prejudicado ou que ainda não resolveu aquela mágoa.
0: Aquele perdão que não concedemos esteja ele no plano do encarnado e dos desencarnados. Pensemos nisso. Mais perdão. Menos ódio no coração, mais gratidão, menos reclamação, mais compreensão, menos irritação. Sigamos em frente. Peçamos forças a Jesus naqueles momentos em que achamos que não vamos suportar e que iremos suportar. E Ele nos auxiliará. Meus queridos, vamos colocar os comentários aqui. É, ó, a, a justiça predomina as nossas boas ações e nossas condutas, sim, é a justiça, né? Aqui a Suzana somos responsáveis pela evolução espiritual através da reforma íntima, exatamente, porque nós temos essa possibilidade de transformação, né? A Tereza, aqui de Portugal, vamos ver o que o Daniel está falando. Nessa passagem, o aprisionar pode ser entendido como a reconciliação compulsória na reencarnação. Realmente, né? Porque aí, Daniel, você trouxe um ponto importante. Não resolvemos aquilo em uma existência, compulsoriamente encarnamos com aquele que foi nosso desafeto, com aquele com o qual tivemos a diferença, para tentar aparar as areias. Então, nós nos ligamos, ficamos ligados a ele para isso. Onde os adversários de ontem se redimem sublimando o amor revitalizado. Exatamente. A Eliete, a Neuza, a Nilza. Vamos ver aqui. A Dirana. A mágoa que agasalhamos no nosso coração, na nossa alma, refletem no nosso corpo. Exatamente. Quantas doenças são desenvolvidas por esses sentimentos que nutrimos. E isso já está sendo comprovado até cientificamente, Dirana. A Célia, aqui, a Dirana dizendo, como Jesus disse, reconciliar agora, né? Agora. Porque agora é, é assim é a palavra-chave para nós nos libertarmos. Porque o perdão é libertação. É aqui, querida, Terezinha Maia, lá de Uberaba, a Elza, aqui, a Vera Lúcia de Salvador, olha que maravilha o nosso amigo
1: Renuncio, meus queridos, que nós possamos refletir, pedir perdão, perdoar. O importante é abrir o coração para
0: essa libertação. Não é fácil, mas nós precisamos
1: persistir e perseverar. Um grande músico, ele, para desenvolver aquela habilidade, ele dedica horas e horas de treinamento. Sim, existem
0: aqueles casos daquelas crianças né, que já nascem com dom, mas elas já nasceram com dom, porque muito provavelmente já angariaram com muito esforço aquele dom em uma existência pregressa. Nada acontece em nossas vidas sem trabalho, sem esforço, sem dedicação, sem sacrifício do nosso egoísmo, sem sacrifício do nosso orgulho. Nós não nos transformamos em pessoas de bem, senão enveredarmos os nossos esforços se não perseverarmos nesse caminho. Não desanimemos, persistamos e lembremos sempre, sempre que estamos amparados pela providência divina, por Jesus, por nossos anjos guardiães, pelos espíritos familiares, pelos espíritos simpáticos, façamos
1: o bem. Procuremos fazer a nossa parte e o restante já não pertencerá mais
0: a nós. Porque tudo na providência divina se faz com a contribuição mútua, com o intercâmbio. Precisamos da nossa parcela de contribuição para que a providência divina atue também em nossas vidas. Então Vamos à nossa prece? Vamos, então, mentalizar todos aqui que pediram por preces, por suas saúdes, por seus
1: problemas específicos. Vamos, então, enquanto estivermos concentrados na prece
0: da noite, mentalizar todas essas pessoas que estão necessitando de acréscimos de forças, de energias. Vamos. Então, doar o melhor de nós nesse momento, fazendo uma corrente fluídica de vibrações positivas para que nós consigamos, ao terminar este momento, nos sentir renovados, agradecidos e fortalecidos.
1: Então, que possamos sentar confortavelmente em nossas cadeiras, sentindo o nosso corpo sem tensões, levemente acomodado e relaxado, sentindo uma calma e uma serenidade,
0: porque o evangelho é luz em nossas vidas.
1: O evangelho é consolo para as nossas almas aflitas. O evangelho é o roteiro seguro para seguirmos sempre em frente. Então, nesse
0: momento, estamos nos sentindo bem. Estamos nos sentindo
1: acolhidos. Estamos nos sentindo amparados. E não estamos nos sentindo sozinhos. Que possamos trazer à nossa mente a imagem do divino amigo, Rabi da Galiléia, com seu olhar meigo e sereno, a olhar para cada um de nós com toda a amorosidade possível. Jesus, que é sol em nossas vidas, que é mão amiga que se estende quando a dificuldade nos surpreende. E assim, diante do Mestre, coloquemos-nos a seus pés, agradecidos pela oportunidade da vida, pelos ensinamentos legados há mais de dois mil anos pela presença constante nos dias de inconstância e turbulência. Que possamos agradecer a Jesus por todos
0: os momentos em que não acreditávamos que suportaríamos uma situação
1: e conseguimos, sim, sair dela. Com perseverança, com serenidade, e que toda a dor que nos foi causada nos serviu
0: de aprendizado, de lição e de maturidade.
1: Que possamos agradecer a Jesus por todas as oportunidades de redenção. E que possamos também abrir o nosso coração, dizendo a Ele tudo aquilo que é
0: motivo da nossa angústia e da nossa preocupação. E Ele,
1: amorosamente, nos compreende, nos acolhe e nos envolve em emanações de amor. Como se estivesse nos abraçando e nos acolhendo e soprando aos nossos ouvidos. Filho, filha, eu estou aqui. E assim, com sentimento de amparo e de acolhimento,
0: roguemos a Jesus para todos aqueles que se sentem desamparados, para todos aqueles que não conseguem estabelecer uma conexão consigo mesmo, com Deus e com Ele, o Mestre
1: de Amor, encontram-se perdidos e aturdidos, envolvidos pelas teias da mágoa, da angústia, do ódio, do desespero, da vingança, da desilusão,
0: do desânimo. Tende piedade, Senhor, de todos aqueles que se perderam pelos caminhos, iludidos que foram e sofrem com as pedras e os espinhos que encontram pela frente. Tende piedade, Jesus, de todos aqueles que se equivocam
1: e sirvam as vidas dos seus irmãos por poder, por vingança, por vaidade ou por muitas vezes não conseguirem enxergar no irmão aquele capaz de auxiliar na nossa evolução. Tende piedade, Senhor, daqueles que não têm o pão,
0: daqueles que não têm a mão amiga, daqueles que estão nas ruas, daqueles que encontram-se aprisionados, não apenas nos cárceres, de concreto, mas nos cárceres íntimos, em desalinho, em desequilíbrio, tem de piedade dos enfermos do corpo e da alma, tem de piedade de todos aqueles que não conseguem compreender o teu evangelho de luz. Tem de piedade de nós, humanidade aturdida, sofrida e muitas vezes desvalida diante das dores e dos desafios tem de piedade, Jesus, de cada um de nós, daqueles que partiram sem despertar a consciência para a realidade da nossa existência que continua além desta fé. Tem de piedade, Senhor, dos que sofrem, dos que choram, dos aflitos, dos que se desesperam. Tem de piedade de nós, crianças espirituais que somos, e auxilie-nos na nossa caminhada. Que as suas bênçãos possam ser derramadas para todos os lados sintonizados neste momento. Para todos aqueles que entrarão em contato conosco mais tarde. Apaziguai e acalmai corações. Derramai bênçãos sem fim de luz e proteção para todos os corações queridos que, de alguma forma, nos causam preocupação. Abençoa, Jesus, a todos nós. Envolve a toda a terra
1: na sua vibração de amor e de paz. E assim re -re -pedimos, pedimos que o Senhor esteja sempre conosco. E assim pedimos que o Senhor cuide de cada um de nós. Que assim seja, meus queridos. Esse foi o nosso Evangelho no Lar, online.
0: Semana que vem estaremos aqui, às seis da tarde. Espero por todos vocês um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana. E semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos e até lá.
1: Estude conosco.